0: Buenas Corillo curiosidad, curiosidad Científica, bienvenido otro día más a este programa de curiosidad Con ustedes su host Agustín Valenzuela y bienvenido a todos los que dieron play por primera vez Que estoy viendo que sigue y sigue y sigue subiendo ese número Y estoy muy feliz por eso, eh, gracias a los que se han quedado y a los que han compartido Y los que les dan un rating, rate this program Corillo, el día de hoy eh, vamos a hablar de una personalidad que verdad trabajó... Eh, muy de cerca, una de las verdad de las materias de física que más a mí me encanta. Y esa es ¿verdad? la física cuántica, papá. Este muchachito del que vamos a hablar hoy es eh, un hombre espectacular. El cual um, ¿verdad? durante muchos años fue maestro, profesor. Eh, y creo que es de las personas que eh, se dice que fue súper querido. Como que era una persona que siempre tenía una sonrisa... En el momento de que alguien le hacía una pregunta, ¿sabes? Como que tú ves la foto y todo el tiempo eh, eh, tienen los estudiantes de frente y él se está sonriendo. Como que rompe con este, ¿verdad? Eh, este estándar de que tú siempre ves los profesores de física, que supuestamente en las películas y todo eso los ponen como que el más serio y el, ah, oh, Mr. Agustín va a estar pendiente a la casa. Eh, no. Este caballete era un duro. Y más que todo, que fue uno de los impulsores de la teoría, eh, verdad, de las partículas elementales de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Y como siempre les digo, recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast en todas las... digo no en todas, en Instagram. <ríe> las, demás, ¿verdad? las demás plataformas esas me pueden conseguir como Agustín Valenzuela. Pero Instagram, Curiosidad Científica Podcast Para que se enteren de un par de cositas maravillosas Y cosas, verdad, que del universo Y cosas que siguen pasando día a día Que están súper espectacular Corillo, hoy vamos a hablar de Murray Gilman Murray Gilman Verdad, este muchachito nació en Nueva York El 15 de septiembre de 1929 Papá, fue un físico estadounidense Que recibió el premio Nobel de Física <risas> Como si fuera poco en 1969 por sus descubrimientos sobre partículas elementales y aquí es donde a veces entra la cuestión de como que eh, partículas subatómicas y partículas eh, 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 regulares y y, y y es porque hay partículas eh, cuando usualmente estamos hablando de física cuántica hablamos de partículas y partículas pueden ser protones, neutrones y todas esas cosas pero entonces hay partículas que son elementales porque son necesarias, obligadas para la materia entonces están las partículas subatómicas o sea que son más pequeñas todavía o eso es lo que regularmente se entiende me corrigen los que sepan más de este tema, pero este muchachito fue verdad, el quien dio el nombre al quark un nombre verdad, tomado de la novela Finnegan's Wake de James Joyce ¿qué sucede papá? este muchachito estudió en la universidad de Yale y en el instituto tecnológico de Massachusetts fue profesor desde 1955 en el Instituto de Tecnología de California Pasadena, donde impartió ¿verdad? desde el 1967 la Cátedra de Física Teórica. Uff, de ahí es la mejor física que hay. De ahí es donde salen todas las ideas locas y alocadas, que muchas de ellas terminan siendo reales, aunque parezca de ciencia ficción. Así mismo es corillo. Fue miembro de la NASA desde el 1964, corillo. Y se le otorgó el premio Nobel de Física en 1969. Y aquí ha entrado parte bien brutal, ¿verdad? Porque ese descubrimiento que fue por, eh, sobre las partículas elementales, lo que decía la teoría de, eh, de Gilman, eh, aportó orden al caos que surgió al descubrirse cerca de... 100 partículas en el interior del núcleo atómico y dijeron, pero, pero, pero ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? ¿cómo es que algo que básicamente huecos hay 100 cosas aquí metidas? ¿qué es lo que está sucediendo? Corillo, esas partículas, además de los protones y neutrones estaban formadas por otras partículas elementales llamadas quarks, o oh, ahora le llamamos quarks, en aquel momento este muchachito dijo, papá esos son quarks, vamos a ponerlas así, son los quarks, se mantienen unidos gracias al intercambio de gluones, que glue en inglés, pega, so, ese, ese nombre esa partícula es perfecta, ¿Sabe? es la que pega todo, es la que aguanta todo juntito, papá, y, y verdad este muchachito, verdad, eh, dijo que esto, estos gluones, ¿verdad? Estas partículas se mantienen pegadas por los gluones, que son otras partículas, que son las partículas de la fuerza, eh, ¿verdad? Eh, la fuerza nuclear fuerte, que es la que pega esa, esas cositas ahí en ese núcleo. So, junto con otros investigadores, construyó la teoría cuántica de quarks y gluones, llamada cromática cuántica y ustedes dirán pero Agustín que es cromática cuántica papá tranquilos corillos voy a dar una descripción breve aquí de qué es cromática cuántica para que entiendan, imagino que ya deben de saber que cromática tiene que ver con colores y en otras ocasiones ya yo he hablado de que los quarks a diferencia de las partículas regulares verdad como decir protones electrones y esas cosas o neutrones eh, y otras partículas cualquiera otras partículas sabe eh, de otras cosas tienen, ¿verdad? Digo, hablando de partículas de materia. Las partículas de la materia tienen unas cargas y regularmente es positivo o negativo, ¿verdad? So, son dos tipos de cargas. O eres positivo o eres negativo. ¿sabes? Y si tú pones un positivo y un negativo, pues tienes el neutral. Pero en el caso de los quarks, hay una cosita que, que tiene que ver con la cromática y es porque fue la, eh, eh, se dieron cuenta que los quarks no tenían dos cargas, tenían tres cargas. O sea, estaban cargados de, de tres maneras o sea, Y eso les voló la cabeza Y qué mejor manera de, de poner esto En una verdad, una manera que fuera más sencilla para nosotros Y decidieron, pues vamos a ponerle colores Vamos a hacer la cromática cuántica, papá ¿Y, eso? ¿Y qué es la cromática cuántica? Es una teoría cuántica de campos que describe verdad Una de las fuerzas fundamentales La interacción fuerte, como ya dije de la fuerza nuclear fuerte. O sea, fue propuesta a comienzos de los años 70 por David Pollister y por Frank eh, Wilczek y David Cross como autoridad para entender la estructura de los protones, neutrones y partículas similares como los hadrones. Por su trabajo en cromática cuántica a Gross eh, Wilczek y Pollitzer le fue verdad concedido el premio Nobel de física del año 2004. Y volviendo entonces atrás, ya saben que es la, cua, eh, ¿verdad? la cromática cuántica que tiene que ver con esas cositas. So, además de la ciencia, ¿verdad? el profesor eh, Gilman le interesaban otros campos como la literatura, la historia natural, la lingüística, historia eh, la arqueología, la historia y la psicología y cositas así. Ah, ¿Qué sucede, Corillo? Eh, Vamos a hablar... Eh, más por encimita, porque no había tanta información de este muchachito tan grandioso. So, es eh, un resumen bien resumido. O sea, eh, eh, este muchacho ejerció eh, como profesor de la Universidad de Chicago desde el 1952 hasta 1955 cuando se incorporó al Instituto de Tecnología de California. En el año 1969, que ya les dije que le dieron el premio Nobel de Física por el trabajo... Eh, que había comenzado en Chicago en 1953, ¿Sabe? en su investigación se ocupa de las interacciones entre protones y neutrones, eh, partiendo de la base de una propiedad llamada extrañeza, ¿Sabe? no sé, era algo raro que había y no lo entendían, este muchacho le dio una explicación, ¿verdad? que se conservaba en las interacciones fuertes y electromagnéticas, ¿Sabe? agrupó partículas afines eh, ¿verdad? En familia. Básicamente le dio orden de que okay, esto le pertenece a esto, esta partícula le pertenece a aquello y así sucesivamente que en el 1963 él, ¿verdad? Este muchachito maravilloso del que estamos hablando de eh, Murray Gilman y George Swig eh, presentaron la teoría del quark que supusieron que los quarks, ¿verdad? Partículas que transportan carga eléctrica fraccionarias son las partículas más pequeñas de la materia. Ahora hace sentido. ¿Tú ves? ¿Qué te dice eso? Que el protón y el neutrón están hechos de unas partículas más básicas, más elementales o más pequeñitas si lo quieres poner de esa manera. So, este descubrimiento ya está probado por ello. Ya hemos visto esas partículas en estas colisiones que hacemos, ¿verdad? Aquí en el colisionador de partículas. El LHC este muchachito también escribió The Quark and the Jaguar Adventures in the Simplex and the Complex, un ensayo de divulgación científica eh, y en cositas más personales este muchacho se casó con María Sadwick en 1992 tras la muerte de su primera esposa Margaret eh, J. Doe en 1981 con la que se casó en 1955 eh, eh, padre de Elizabeth Sarah Gilman y Nicholas Webster Gilman Murray, verdad Gilman, falleció el 24 de mayo del 2019 en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Que descanse en paz Mr. Gilman, que murió, ¿verdad? falleció simple y sencillamente el año pasado, en el 2019. Otra mente maravillosa, hermosa, brillante y que está demasiado, demasiado de brutal. Sigamos, sigamos, sigamos empujando la ciencia y el conocimiento y estas pequeñas gotitas de saber que les tiro para que ustedes se inspiren y digan ¡Wow! ¿Y qué con esto? Y se hagan más preguntas y ¿sabes qué, papá? Terminen ustedes siendo los próximos ganadores del premio Nobel por descubrir cómo es que se puede hacer un hoyo eh, de gusano que sea estable para pasar de esta parte de la, la galaxia a la próxima. Ok, ok. Esta información la saqué de química.es. La saqué también de BBC.com, que fue la noticia de cuando se murió lamentablemente, es algo serio. Eh, también de writings.stephenwolfram.com esa página está en inglés, y esta también está en inglés, de buscabiografías.com, pero ahí no había tanta información. Socorillo, ahí está, ya lo saben, Corillo, eh, Murray Gilman, ese fue el muchachito que dijo, Mira papá. Eh, yo creo que el revolú que tú tienes ahí, que tú no entiendes, entre electrones y, y las cargas y la electromagneticidad, debe haber una cosita que explique eso. Y por qué funciona de esa manera. Y que di. Ah, vamos a darle orden es que tienen que haber unas partículas que son como pega, como glue vamos a llamarle gluón y esta otra cosita, vamos a llamarle los quarks y eso es lo que mantiene todas esas cosas ahí pegaditas y hace que los protones no se empujen a lo loco y se mantengan, mira aguantaditos de mano con mucho cariño y amor en ese centro del núcleo del átomo Corillo, gracias por escuchar y anuncio, anuncio mi libro Curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela, papá, ya está a punto de salir unas semanitas más, pero ya los que les guste Kindle y no quieran esperar por el paperback, ¿verdad?, por el libro físico, eh, pueden ordenar el de Kindle ya, eh, ¿verdad?, preordenar, preordenar, eh, ya en octubre días más o menos tiene que salir el de Kindle y unos días después eh, debe salir el libro físico completamente Corillo, gracias, gracias por escuchar otro día más, se les quiere un montón recuerden siempre buscar la manera de aprender que más les divierta ¡Chequeamos! Y para ustedes esto es Curiosidad Científica